0: Zukunftsorientierte Bildung bedeutet für mich, dass wir Risikospiralen, Nebenwirkungskaskaden und erst langfristig sichtbare negative Auswirkungen von menschlichen Eingriffen in natürliche Systeme immer mitdenken, um uns einer vorsorgenden Gesellschaft dabei anzunähern.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hör mal, wer die Welt verändert, dem Podcast, der sich mit nachhaltigen und interdisziplinären Umweltthemen auseinandersetzt. Ich sitze jetzt gerade in Graz und virtuell mir gegenüber sitzt die Schilern in Wien. Hallo Caro. Hi Schielerin. Ich freue mich, dass wir das heute, wenn auch virtuell, gemeinsam machen. Wir zwei haben uns jetzt in der letzten Zeit sehr, sehr viel mit dem Thema Bildung und Nachhaltigkeit und auch mit den Schnittmengen von diesen beiden Themen auseinandergesetzt. Und daraus ist jetzt diese Folge entstanden.
2: Ja, genau. Wie Verena Winivater bereits am Anfang deutlich gemacht hat, braucht es unserer Meinung nach eben auch Bildung, die sich mit den multiplen Krisen unserer Zeit und einer nachhaltigen Lebensweise auseinandersetzt. Bildung also auch als wichtiger Schlüssel, zu einer zur Nachhaltigkeit und einer nachhaltigen Gesellschaft. Warum setzen wir uns eigentlich damit auseinander? Also für mich persönlich hat das eigentlich schon als Schülerin begonnen, dass ich mich für globale Fragen interessiert habe und irgendwie aber keinen Platz dafür in Unterricht und Schule gesehen habe. Das hat sich dann verändert, wie ich auf die BOKU gekommen bin. Ich finde, das ist schon eine Uni, wo ein... Bewusstsein für globale Herausforderungen einfach spürbar ist und auch der Versuch da ist, das an die Studentinnen weiterzugeben. Und so bin ich auch zum Podcast gekommen. Ich wollte mich einfach nochmal mehr mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Und ja, Caro, wie war das bei dir so?
1: Also für mich ist es sehr ähnlich eigentlich. Ich beschäftige mich hier ja mittlerweile auch in meiner Arbeit sehr viel mit den Schnittmengen zwischen Bildung und Nachhaltigkeit und vor allem mittlerweile nachhaltige Entwicklung. Und was mir in meinem bisherigen Engagement und auch in der Arbeit und auch beim Podcast aufgefallen ist, dass viele nachhaltige Entwicklungen einfach mit der Bildung beginnen. Das heißt, ich glaube, Nachhaltigkeit geht nicht ohne Bildung und dementsprechend geht Bildung auch nicht mehr ohne Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das heißt, es geht Hand in Hand und genau diese Punkte wollen wir uns ein bisschen anschauen in dieser Folge. Das heißt, es wird viel darum gehen, warum ist es eigentlich wichtig, sich mit Bildung und Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Wir werden uns außerdem anschauen, was sind eigentlich die Sustainable Development Goals, die SDGs, die ja als Definition von Nachhaltigkeit und als Orientierung für Nachhaltigkeit in der Bildung dienen. Wir wir werden mit vielen verschiedenen Akteurinnen und Akteuren in Österreich sprechen, wenn es darum geht, die Verankerung von Nachhaltigkeit in der österreichischen Bildungslandschaft zu bewerkstelligen. Und wir werden uns auch anschauen, wie das auf der Uni-Ebene ausschaut. Und das sind die Themen, die euch in Teil 1 von diesem Schwerpunkt Bildung erwarten. Es wird ebenfalls einen zweiten Teil geben wo wir uns dann konkret mit Bildungskonzepten auseinandersetzen werden.
2: Für diese Folge haben wir teils persönlich, teils virtuell mit Akteurinnen aus den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Zivilgesellschaft gesprochen und sie gebeten uns, einen kleinen Einblick in ihre Arbeit zu geben. Zu Beginn haben, je nachdem wer das Interview geführt hat, Caro oder ich, Unsere Interviewpartnerinnen oft gefragt, warum sie sich überhaupt für eine Bildung, die nachhaltige Entwicklung und globale Themen aufgreift, einsetzen. Ich selbst habe beispielsweise mit Andreas Exenberger darüber gesprochen. Er beschäftigt sich im Zuge seiner Arbeit insbesondere mit globalen Ungleichgewichten und ist Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte am Institut für Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsgeschichte an der Universität Innsbruck. Seine Antwort spiegelt, glaube ich, auch ein bisschen die, unsere Motivation wider, warum wir überhaupt diese Folge machen wollten.
3: Ja, wie kann man das denn anders machen? Also die Frage stellt sich, was war denn eine nicht nachhaltige Entwicklung? Was, was wäre denn der Sinn von nicht nachhaltiger Entwicklung? Was bringt denn das? Also man muss sich natürlich für nachhaltige Entwicklung einsetzen, weil alle Entwicklung ihrem Wesen nach nachhaltig sein muss, sonst ist sie keine Entwicklung. Das ist also in gewissem Sinne ein bisschen ein tautologischer Begriff vielleicht da, aber einfach wenn man über das Gegenteil denkt, was ist nicht nachhaltige Entwicklung, wer propagiert das, wer macht sich für sowas stark, zum Glück wenige. Das heißt noch lange nicht, dass nicht in der Realität sehr viel nicht nachhaltige Entwicklung stattfindet. Ja, aber in meinen Augen muss alle Art von Entwicklung nachhaltige Entwicklung sein. Ja, und das ist bei den globalen Themen das Gleiche. Also was soll man denn im 21. Jahrhundert anders machen als global denken? Wir sind alle vernetzt auf verschiedene Weise, zum Teil sehr direkt. Die Zusammenhänge sind sehr unmittelbar und daher muss man global denken und dann halt zum Teil auch lokal handeln, aber jedenfalls immer globale Zusammenhänge mitdenken, globale Verantwortlichkeiten mitdenken, globale Verhältnisse mitdenken. Ansonsten ähm, denkt man zu kurz, würde ich mal zusammenfassen so.
1: Die
4: globale Vernetzung und das Mitdenken von globalen Verhältnissen in lokalen Entscheidungen und Aktivitäten ist also wichtig. Unserer Meinung nach bieten hier die 17 Sustainable Development Goals, kurz SDGs, einen guten Überblick und liefern ein vernetztes Gesamtbild von den globalen Ungleichgewichten und Herausforderungen. Sie bieten aber gleichzeitig auch Lösungsansätze. Und diese 17 SDGs sind ja im Rahmen der Agenda 2030 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen im Jahr 2015 von allen 193 Mitgliedstaaten verabschiedet worden. Sie umfassen soziale, ökologische und ökonomische Aspekte mit dem Ziel der Transformation unserer Welt. Und dabei spielt Bildung eine ganz wesentliche Rolle.
2: Ja, und mehr zu den SDGs und ihrer Komplexität hat uns Verena Winiwata erzählt. Sie ist Professorin für Umweltgeschichte am Institut für Soziale Ökologie an der BOKU. Die Agenda 2030,
0: die 2015 eingeführt wurde von der UNO, hat ja eine ältere Strategie der UNO abgelöst. Das waren die MDGs, die Millennium Development Goals. Und die waren noch in dieser alten Idee verfangen, dass es da eine entwickelte Welt gibt, die eine quasi unterentwickelte andere Welt entwickeln kann. Und die Nachhaltigkeitsziele, die wir jetzt in dieser Agenda 2030 vor uns sehen, die gelten für die ganze Welt. Das ist ein großer Schritt der UNO gewesen, zu sagen, es gibt nicht die, die es schon erreicht haben und die, die wir dabei unterstützen wollen, sondern wir sitzen alle im selben Boot. Wir sitzen aber nicht alle im selben Boot, sondern wir sitzen auf einem großen Schiff und manche sitzen unten im Maschinenraum und es geht ihnen irgendwie schon die Luft aus, so heiß ist es dort und so stickig. Und manche sitzen oben an Deck und schauen auf den Swimmingpool und denken sich, alles ist gut. Die entwickelten Länder, zu denen Österreich auch zählt, die haben in den letzten Jahren wenig Fortschritte gemacht. Deswegen meine ich, dass in Wissenschaft und Bildung diese Ziele eine viel zentralere Rolle verdienen würden. Ich befürchte, dass diese Vereinzelung der Bildchen also jedes dieser Ziele ist ein einzelnes für sich genommenes Kästchen, dass das einer, einer Vereinzelung der Bildungsinhalte Vorschub leistet, obwohl das eigentlich eine vernetzte Agenda wäre, was man auf der Unterzielebene auch sehen kann. Diese 169 Unterziele, teilen manche der Oberziele, teilen sich dasselbe Unterziel und das ist ganz absichtlich, um zu signalisieren, dass es eine vernetzte Agenda ist. Ich glaube, es wäre eine große Aufgabe, die SDGs sollten die Rolle spielen, auch unsere Bildungsinhalte zu
4: vernetzen. Einerseits sollten die SDGs also eine Rolle für die Vernetzung der Bildungsinhalte spielen und können als Leitfaden für globale Herausforderungen dienen. Andererseits ist auch die Bildung für die SDGs und damit die Bildung für nachhaltige Entwicklung wichtig. Diese beiden Ebenen werden unter anderem im eigens für Bildungsthemen konzipierten SDG festgehalten. Dieses SDG 4 steht unter folgenden Leitsatz. Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle zu fördern. Mehr zu diesem SDG 4 und zum aktuellen Umsetzungsstand in Österreich erklärt uns Maria Lettner. Maria Lettner arbeitet im Büro von der Bundesjugendvertretung, kurz BJV, und ist Referentin für nachhaltige Entwicklung. Sie vertritt die BJV bei SDG Watch Austria und arbeitet dabei in der Themeninitiative Bildung. Kurz zur Erklärung, die BJV ist die gesetzlich verankerte Interessensvertretung von jungen Menschen im
5: Alter von 0 bis 30 Jahren in Österreich. Wenn man einen Blick wirft, was alles drinnen steht im SDG 4, äh, denkt man sich vielleicht bei manchen Schlagworten auf den ersten Blick, das betrifft Österreich gar nicht so stark. Also wenn es darum geht, die Quote der Analphabetinnen äh, zu senken oder solche Themen, würde man meinen, Österreich steht da eh ganz gut da. Wenn man aber eigentlich, in die, wenn man dann in die Tiefe geht und sich überlegt, was heißt denn äh, hochwertige, inklusive und chancengerechte Bildung eigentlich dann ähm, kommt man recht schnell an den Punkt, wo man sagt, äh, da gibt es auch in Österreich noch einiges an Entwicklungspotenzialen. Und ich glaube, die drei Worte, also wenn man nur sagt hochwertige Bildung, das ist der Kurztitel von, von SDG 4, äh, denkt man sich, ja, eh, ist eh ganz okay, kann ich jeder in die Schule gehen in Österreich und so weiter. Aber wenn man dann diese beiden Ergänzungswörter inklusiv und chancengerecht nimmt, dann sieht man einfach, jetzt wenn man ganz banal aufs Erste vergleicht, es gibt in anderen Ländern zum Beispiel keine Sonderschulen immer, in Österreich schon. Oder eben wer geht in Österreich in welche Schulen und wie sind die Bildungs, wie verlaufen die Bildungswege in Österreich? Also so ganz äh, platt wieder gesagt oder es ist eh oft strapaziert, Bildung wird vererbt in Österreich.
4: Umso wichtiger ist es also, dass die SDGs in Österreich umgesetzt werden und auch in der Bildung ankommen. Vorhin haben wir schon gehört, dass sich Maria Lettner dafür bei SDG Watch Austria engagiert. Was ist das denn jetzt genau?
5: SDG Watch Austria ist die äh, zivilgesellschaftliche Plattform in Österreich, die sich sozusagen hinter die Umsetzung der SDGs klemmt, die politisch versucht, Druck aufzubauen, damit in Sachen Umsetzung der SDGs äh, was weitergeht in Österreich. Die Plattform ist, kann man sagen, ständig wachsend. Es gibt mittlerweile... Über 200 Mitglieder, ich glaube, zum Zeitpunkt der Gründung waren es ein bisschen über 100. Also daran sieht man schon, dass es innerhalb von zwei, drei Jahren ziemlich gewachsen ist. Und die Mitglieder sind in überwiegendem Masse, würde ich sagen, NGOs, zum Teil aber soziale Unternehmen oder eben ähm, Institutionen, die in, diesen, äh, die in den Feldern äh, arbeiten, die mit den SDGs zu tun haben. Ähm, besonders bei SDG Watch Austria ist sicher, dass es nicht äh, inhaltlich thematische Detailforderungen gibt weil es wäre sehr schwierig, wenn man so viele verschiedene Organisationen an Bord hat, sondern dass sozusagen die zentrale Forderung ist, dass die Agenda 2030 umgesetzt werden soll in Österreich und dass das vor allem unter einer ganz starken Einbindung der Zivilgesellschaft passieren soll. Zivilgesellschaft, aber auch Parlament äh, und Wissenschaft und so weiter. Also da ist ja einiges weitergegangen, seit sie der SDG Watch Austria eben äh, stark gemacht hat dafür, weil erfreulicherweise der Dialog mit den politischen Entscheidungsträgerinnen ähm, auch zusehends besser geworden ist in den letzten Jahren, kann man sagen. Bei der Themeninitiative Bildung von SDG Watch Austria sind einerseits NGOs dabei, die ganz eng mit dem formalen Bildungssystem zusammenarbeiten, zum Beispiel, weil sie Fortbildungen für Lehrerinnen anbieten und durchführen, aber auch eben viele NGOs, die im außerschulischen Bereich tätig sind und ganz gezielt auch Bildung zu den SDGs, also Bildung für nachhaltige Entwicklung und globales Lernen anbieten und das spiegelt da ganz gut wider, dass im SDG 4 eben um diese ganze breite Themen, Themenpalette geht. Einerseits bildungspolitische Themen eben, was soll, was soll das Schulsystem leisten und wohin soll es die Leute bringen, sozusagen die Schülerinnen und Erwachsene. Und andererseits dieses Bildung als Schlüsselelement, damit die SDGs greifen können überhaupt. Bildung
4: und nachhaltige Entwicklung hängen also stark miteinander zusammen. Wir haben im Rahmen dieser Folge auch mit einem weiteren Experten in diesen Themenfeldern gesprochen, Franz Fehr. Er arbeitet in Naboko im Büro des Rektorats und ist dort SDG-Koordinator und im Projekt Uninetz Vorsitzender des Uninetzrates. Wir haben ihn gefragt, warum er sich für Nachhaltigkeit in der Bildung einsetzt.
6: Aus mehreren Gründen und auch aus, aus äh, vielen auch emotionalen Erfahrungen, die in den letzten 25 bis 30 Jahren gemacht habe in meiner beruflichen und ehrenamtlichen Karriere. Also ich denke, dass äh, wir schon lange, sehr lange, also und damit meine jetzt zwischen 30, 40 bis 50 Jahre eigentlich seit 1972 äh, ziemlich genau wissen, was wir tun sollten, um, um Nachhaltigkeit zu leben, um, um langfristig... Äh, Gutes Leben für alle auf unserem Planeten zu garantieren. Nur äh, wir sind nach wie vor am, am falschen Weg und, und äh, da geht es stark darum, äh, nicht nur wissenschaftlich, technisch, äh, wirtschaftliches Wissen anzuhäufen äh, und zu diskutieren, sondern es geht darum, irgendwie Nachhaltigkeit zu leben und umzusetzen. Und das fängt aus meiner Sicht äh, nicht im Erwachsenenalter an, wo man irgendwie so ganze Persönlichkeit schon fertig gebildet hat, sondern es fängt schon sehr jung an. Darum ist es mir ein Anliegen, das Know-how sozusagen, das ich auch aus meiner wissenschaftlichen und beruflichen Arbeit äh, angesammelt habe, schon ganz früh Menschen mitzugeben. Das heißt, ich mache im Berat privaten Bereich äh, Aktionen mit Kindergärten, mit Volksschulen, dann auch mit, mit weiterbildenden Schulen. Und was man über die, die die Kinder dann halt auch oft nur mitbilden kann, sind ihre Eltern, äh, die auch noch sehr stark äh, offen sind für diese Themen und sie grundsätzliche Gedanken über Leben und über ihre Zukunft machen. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, diese äh, man Deep Sustainability, ja, also dieses Gefühl für Nachhaltigkeit äh, zu schärfen und zu, zu stärken. Ganz wichtig ist mir dabei. Äh, nicht mit dem Zeigefinger den Menschen Verbote aufzuzeigen oder, oder irgendwie darüber äh, besserwisserisch äh, Leute, wie Sie sagen, schlechtes Gewissen einzureden, sondern aus meiner Sicht geht es darum, äh, diese Freude und, und Motivation für, für richtiges Tun und Handeln äh, zu stärken und, und langfristiges Denken irgendwie in, in den Köpfen mit, äh, mit positiven Assoziationen zu stärken. Die Menschen sollen wirklich Lust dran haben, sich gut, äh, auf ein gutes Leben für alle einzustellen und, und dementsprechend zu leben und zu handeln.
4: Franz Fähr spricht also davon, dass man langfristiges Denken und nachhaltiges Leben schon im Kindesalter lernen kann und soll. Wie sieht das aber an den Unis aus?
2: Dir ist es vielleicht ähnlich gegangen, Caro. Als Studentin habe ich mir vor allem auch die Frage gestellt, welche Rolle tertiäre Bildung spielen kann und in weiterer Folge die Universitäten. Vini Warta ist beispielsweise Mitglied des Universitären Senats und somit direkt in die Weiterentwicklung tertiärer Bildung involviert. Auch sie haben wir nach ihrem Engagement für Bildungsanliegen gefragt.
0: Diese Frage finde ich ja geradezu eigenartig. Ich würde ja alle meine Kolleginnen und Kollegen fragen, wieso setzt ihr euch nicht in eurer äh, universitären Lehre für nachhaltige Entwicklung und globale Themen ein. Das sind die Überlebensbedingungen für die Zivilisation, wie wir sie kennen. Das sind die Grundlagen jeglicher Tätigkeit in Gesellschaft heutzutage. Und wenn wir bilden wollen, tertiäre Bildung heißt Menschen ausbilden und bilden, also ihnen ein breites Spektrum an Inhalten verfügbar machen, dann müssen wir sie für Nachhaltigkeit und globale Vernetzung sensibilisieren.
2: Den Universitäten... Als Zentren für Innovation und als Bildungsstätten für künftige Entscheidungsträgerinnen kommt bei der Umsetzung der UN Sustainable Development Goals eine bedeutende Rolle zu. Dieses unserer Meinung nach sehr treffende Zitat stammt von der Website der Allianz nachhaltiger Universitäten. Ich glaube, Caro, wir sind beide in unserer Arbeit immer wieder entweder auf die Allianz nachhaltiger Universitäten oder das dazugehörige Projekt UNINETZ gestoßen und irgendwie kommt mir auch vor, wenn man zum Thema SDGs in Österreich und deren Umsetzung recherchiert, dann dann kommt man einfach irgendwann mal auf die Seite des UNINETZ oder der Allianz. Mehr zu Struktur und Aufgaben Erzählungs, allerdings Franz fair.
6: Also die Allianz der nachhaltigen Universitäten ist ein informelles, offenes Netzwerk äh, zur Stärkung der Verankerung von Nachhaltigkeitsthemen an den Universitäten. Es ist gegründet worden, um auf der einen Seite gemeinsame Aktivitäten äh, zwischen Universitätsangehörigen im Nachhaltigkeitsbereich zu initiieren. Äh, auf der anderen Seite ganz stark auch darum, und dass ich auch sehr, sehr viel viel Potenzial, einfach einen Erfahrungsaustausch zwischen diesen handelnden Akteuren an den Universitäten äh, zu initiieren und dadurch auch zur Profilbildung der nachhaltigen Unis, also dieser Allianz Unis, im Bereich Lehre, im Bereich Forschung und auch im Universitätsmanagement voranzutreiben. Uninetz ist ein Projekt, äh, das äh, Gemeinsam von der Allianz der nachhaltigen Universitäten und dem Wissenschaftsministerium initiiert wurde. Äh, Allianz und Uninetz haben deshalb gemeinsam, dass es äh, um die gleichen Themen geht. Äh, es geht um, um das gleiche äh, Metaziel, um, um die nachhaltige Entwicklung unserer, unserer Gesellschaft mit dem Schwerpunkt auf Österreich. Und äh, es sind weitgehend die gleichen Menschen, die gleichen handelnden Akteurinnen und Akteure. Äh, Unterschiedlich ist, dass äh, das Uninetz ein Projekt ist, mit äh, Projektstart, Projektende, also einem konkreten Projektzeitraum, einem konkreten Projektbudget und auch konkreten Projektergebnissen. Ähm, Im Uninetz arbeiten 16 Universitäten, auch äh, Studierendenorganisationen und, und äh, andere Forschungseinrichtungen zusammen, um die Umsetzung der Agenda 2030 in Österreich zu erforschen. Es wurde 2020 der Perspektivenbericht als erste Erhebung, wo die Bedarfe sind bei der Umsetzung der SDGs in Österreich publiziert und im Dezember 2021 wird der Optionenbericht, wo es eben dann konkret um Maßnahmenvorschläge zur Umsetzung der Agenda 2030 aus wissenschaftlicher Sicht gehen wird. Die POCO spielt aus meiner Sicht seit Beginn an Sowohl bei Allianz als auch bei Uninetz eine ganz zentrale Rolle. Äh, nämlich schon bei der Initiierung dieser Projekte, beim Start dieser Projekte, eine Person, die, die da erwähnen möchte, ist die Helga kamp kolb die bei beiden, äh, sowohl bei Allianz als auch bei, bei, beim Uninetz die zentrale Partin von Beginn an war. Ähm, diese beiden Projekte haben wesentlichen Einfluss äh, auch auf die boko also zum einen dieses, dieser Know-how-Austausch und das gegenseitige Lernen in der Allianz. Ähm, auch bei der, beim, beim Uninetz ist es so, dass es äh, ganz, ganz wesentlich ist, auch für die, für die Stakeholder-Rolle, die die, die boko hat, äh, die, die Themenschwerpunkte in den Bereichen der Nachhaltigkeit. Im Falle der ist es äh, sind es vor allem die SDGs 2, 6 und 13 und 15, äh, wo wir bedeutende Rolle äh, spielen, also ihre Funktion auch für die Gesellschaft zu, zu erfüllen. Und es ergeben sich natürlich sehr viele Synergien in der, in der Kooperation mit anderen Universitäten. Es tut den BOKU-Wissenschaftlerinnen sehr sehr gut, nicht nur mit den fachlichen Stakeholdern, die sie eh kennen, aus Wirtschaft und Gesellschaft zu kooperieren, sondern auch mit anderen Wissenschaftlern von anderen Universitäten und das passiert grundsätzlich eh, aber auch mit Wissenschaftlern aus ganz anderen Fachgebieten. Auch im Bereich der Bildung oder gerade im Bereich der, der Bildung haben sich auch ganz tolle Synergien ergeben. Wir haben auch gemeinsame Ringvorlesungen gemacht mit, mit anderen Unis. Ähm, es hat ja auch im, im, im Zuge der Initiative der Lectures for Future äh, haben dann viele Möglichkeiten gegeben, sie da ein bisschen über den eigenen Horizont, den, den bisherigen... Äh, Denkrahmen äh, zu, zu erweitern. Eine ganz besondere Synergie, die sie an der BOKU durch das Uninetz entwickelt hat im Bereich der Bildung, ist äh, das BOKU Doktoratskollekt Transition to Sustainability, wo Uninetz dann für viele der, der Doktorandinnen und Doktoranden eine äh, ganz wichtige Rolle gespielt hat: zum einen in der Themensetzung ihrer, ihrer wissenschaftlichen Arbeit, zum anderen auch in der Breitenöffnung des, des Denkhorizontes ja, und das Einbeziehen von, von vielen unterschiedlichen Blickwinkeln. Und das hat mir sehr, sehr sehr gefreut, dass, dass man da auf einmal merkt, wie sie ganz neue Horizonte für die, die Menschen durch so ein Kooperationsprojekt eröffnen, was vorher gar nicht so vorausgeplant war.
2: Wir haben mit einem weiteren wichtigen Akteur rund um das Projekt UNINETZ gesprochen, und zwar mit Franz Rauch Er ist Professor am Institut für Unterrichts- und Schulentwicklung an der Universität Klagenfurt und erzählt uns jetzt auch etwas über die Patenschaft von der Universität Klagenfurt, wenn es ums SDG Nummer 4 geht.
7: Also die Idee ist, was können Universitäten in ihren Bereichen Forschung, Lehre, Gesellschaft, also Sold Mission, dazu beitragen, dass Österreich die Sustainable Development Goals erreicht. Und da gibt es zu jedem SDG 4 Patenschaften. Also das sind Kollegen von einer Universität in unserem Bereich SDG 4, wo ich die Patenschaft oder wir die Patenschaft haben mit Innsbruck, sind es zwei, die dann äh, sich darum also kümmern, das koordinieren sollen, dass in diesem SDG Optionen entstehen. Ja, das ist so in, in der bei uns jetzt 1 das Ziel. Das sind so Beschreibungen zu den SDGs, was man in Österreich tun könnte. Und da ist halt sichtbar geworden, es waren so eine Umfrage an Universitäten, dass wir in Klangfurt eine so eine kleine Gruppe, aber eine aktive Gruppe sind und im österreichischen Kontext einiges in den letzten Jahren zum Thema Bildung und Nachhaltigkeit und Umwelt und Nachhaltigkeit und Bildung gemacht haben. Und da haben wir mitgemacht und da ist dann eigentlich auch von der Uni Netz, von den Initiatoren her die Idee entstanden, dass wir das koordinieren können, gemein, sollten gemeinsam mit der Uni Innsbruck.
4: Von der Universität Klagenfurt geht es jetzt also weiter an die Uni Innsbruck. Andreas Exenberger haben wir ja schon zu Beginn von der Folge gehört. Er ist außerdem als Autor und Vermittler in Team Globo tätig. Das Team Globo ist ein karitativer Forschungsverein für nachhaltige Entwicklung. Und was es mit diesem Globo auf sich hat, lassen wir ihn aber lieber selber
1: erklären.
3: Ja, unser neuestes Produkt ist eine sehr spannende Sache, ein nettes Büchlein, wo es um ein fiktives Dorf geht, das die Weltbevölkerung abbildet, also die Menschen, die in dem Dorf leben, das sind 100 Menschen genau, bilden genau die Weltbevölkerung ab. Also das Alter, das die Menschen in der Welt real haben, die Lebensverhältnisse, die sie tatsächlich vorfinden, das Einkommensniveau, das sie haben, auch die Probleme, mit denen sie konfrontiert sind, aber auf einer Ebene von 100 Menschen. Also wir reduzieren alles herunter auf diese Ebene von 100 Menschen. Und in diesem Dorf Globo und damit auch im Buch Machen sich die Menschen auf dem Weg, teils aus Überzeugung, teils notgedrungen, teils auch wieder und unwillig auf, um äh, bis 2030 ihre Lebensumstände zu verbessern, für alle möglichst nachhaltig. Und das bedeutet halt auch, bestehende Ungleichgewichte sich selbst einmal klarzumachen, denn in dem Dorf ist zwar alles sehr eng und man sieht äh, eigentlich alles, was im Dorf so passiert, man kann es riechen, man kann es auch hören. Es ist alles sehr, sehr eng aneinander. Aber trotzdem wissen die Menschen nicht alles übereinander. Sie treffen sich auch nicht so oft. Und man muss zuerst einmal wissen, um überhaupt in der Lage zu sein, bestehende Ungleichgewichte abzubauen. Und das ist das Zentrale, das in dem Dorf stattfinden muss und das auch die Absicht des Buches ist. Es geht ums Bewusstmachen von globalen Ungleichgewichten, damit auch indirekt Ungerechtigkeiten, um Bewusstsein zu schaffen, wie die ausschauen. Und was man vielleicht auch dagegen machen kann in dem Dorf, aber dann natürlich auch in der realen Welt. Die Grundidee ist eigentlich ganz einfach. Die Grundidee ist eine simple Umrechnung, eine Redimensionierung von Problemen. Also wir rechnen einfach alles runter auf die Ebene von 100 Personen. Und das bedeutet Zahlen, Daten, Fakten über die Welt, die Sie in der Regel in offiziellen Berichten finden, in offiziellen Statistiken finden, die einfach runterzurechnen, sodass Sie nach 100 Personen dorf passen. Und das heißt... Referenzjahr 2015, wir dividieren durch 73,5 Millionen. Das entspricht dann multipliziert mit 100 genau der Weltbevölkerung in dem Jahr. Oder genauer ist immer relativ, weil in Wirklichkeit weiß niemand so ganz genau, wie viele Menschen auf der Welt leben. Es gibt eine Schwankungsbreite in der Schätzung, weil niemand mit dem Zählen nachkommt. Das ist in Globo anders. in Globo werden ja nur ein, zwei Menschen jedes Jahr geboren. Also da geht es wesentlich einfacher. Da kann man den Überblick bewahren. Und da sieht man auch schon, was diese Redimensionierung macht. Ja, also es ist viel, viel greifbarer, es ist nicht alle Sekunde mehrere Geburten zum Teil, sondern es gibt zwei im ganzen Jahr. Und das ändert den Blickwinkel in vielerlei Hinsicht fundamental. Es kommt dazu, diese größere Nähe, die entsteht automatisch, weil mit den Menschen schrumpft natürlich auch der Raum zusammen. Das ganze Dorf hat nicht einmal mehr sieben Quadratkilometer von denen der Großteil aus Wasser besteht, weil das in der realen Welt ja auch so ist. Das heißt, die Menschen sind recht eng aneinander, die leben nicht weit weg voneinander. Maximale Entfernung ist so ungefähr 3 Kilometer. Weiter weg kommt man nicht, also wenn man auf ein bisschen Erhöhung steigt, dann sieht man alles in dem Dorf, kein Problem. Es entsteht aber auch eine echte physische Nähe. Also Die, die Menschen kommen sich gedrungen dann auch wirklich unmittelbar näher. Man kann einfach nicht so leicht ausweichen, wie das in der realen Welt ist. Und was wir dann noch ganz besonders gemacht haben, ist, wir haben äh, für dieses Buch jetzt statistische Biografien entwickelt. Also wirklich die 100 Menschen bekommen alle ein ähm, prototypisches Gesicht, das ein bisschen, also ihr Geschlecht und ihr, ihr Lebensalter ungefähr abbildet. Und sie bekommen vor allem eine kleine statistische Biografie, also verschiedenste Eigenschaften zugeschrieben, die einerseits stimmiges Ganzes ergeben sollen und andererseits aber die Gesamtverhältnisse im Dorf gut abbilden dass man eben auch Ungleichgewichte deutlich machen kann zwischen Weltregionen, zwischen den Geschlechtern, zwischen sozialen Gruppen. Und mit dem Tool kann man dann natürlich auch die Welt aufstellen, wenn man das will. Also man kann dann mit bis zu 100 Menschen die Weltbevölkerung nachstellen. Jeder und jede übernimmt eine dieser Rollen, kann sich das näher anschauen und kann sich dann entsprechend im Raum verhalten. Man kann das anleiten, wenn man will. Man kann es übrigens auch mit deutlich weniger Menschen machen, weil äh, wir haben es äh, versucht so zu konzipieren, dass man möglichst von der ersten Person an einigermaßen repräsentativ ist. Je mehr das es dann sind, desto besser geht es natürlich. Aber so ab 20 Personen ungefähr funktioniert das eigentlich schon relativ gut und man kann verschiedene Ungleichgewichte deutlich machen und vielleicht damit auch ein anderes Gespür für Betroffenheiten bekommen, wie das äh, ist, wenn man nur sonst Bildungsangebote ähm, konsumiert. Und was dann also eine weitere Anwendung ist, die wir aus dem dann abgeleitet haben aus den bisherigen Erfahrungen, neben diesen Weltaufstellungen sind nochmal mal besonders äh, körperliche Erfahrungen. Ähm, wir machen auch Globo Dinners, das heißt äh, wir allerdings dann sehr einfach äh, verteilen diese Rollen dann auch in einem, in einem Raum, wo es dann etwas zu essen gibt oder auch nicht so viel zu essen gibt und wo dann drei Gruppen äh, gebildet werden, je nachdem äh, was für Ausstattung mit Gütern und mit Möglichkeiten man hat in dem Dorf, äh, sitzt man entweder, das sind eher wenige, an einem sehr reich gedeckten Tisch, der aber gleichzeitig ungefähr den Verhältnissen in Österreich entspricht, die man im Durchschnitt erwarten kann. Äh, oder man sitzt irgendwo in der Mitte drin und bekommt halt zumindest was zu essen und zu trinken oder auch nicht, äh, weil man dem nur zuschauen kann, was andere essen und trinken. Und das ist auch nochmal eine sehr eigene Art der Erfahrung, äh, wenn man dann wirklich da drin sitzt und ähm, anderen beim Essen zuschauen muss. Und interessanterweise ist es dann auch so, dass dass besonders die betroffen sind, die äh, sehr viel bekommen, weil ihnen deutlich wird, dass sie dabei beobachtet werden, wie sie da eigentlich relativ gut leben können, jetzt an diesem Abend. Und so ähnlich müsste man sich das wohl auch im Dorf Globo vorstellen, weil einfach die Nähe so klar ist und man sich nicht so einfach separieren kann, wie das in unserer realen Welt möglich ist.
2: Ich finde es total spannend, welche Möglichkeiten das Buch Globo und die erwähnten Methoden einfach für die Vermittlung der SDGs bieten. Ich war bereits einmal bei einer Aufstellung von Exenberger und ich muss wirklich sagen, die eigene Perspektive verändert sich total einfach dadurch, dass große Zahlen in kleiner Dimension quasi dargestellt werden und dadurch verbildlicht und viel leichter vorstellbar werden. Also wirklich
1: eine spannende Erfahrung und kann ich nur empfehlen. Ich glaube, die ganze Folge hat uns ebenfalls sehr, sehr viele neue Perspektiven ermöglicht, und auch einen guten Überblick verschafft, wie es denn um die Nachhaltigkeit in der österreichischen Bildungswelt steht momentan. Und für diesen Einblick, den wir da gewinnen konnten, möchten wir uns an der Stelle auch nochmal ganz herzlich bei unseren Gästen bedanken. Und Ihnen jetzt dann auch die Schlussworte und die ein oder andere spannende Take-Home-Message überlassen. Dafür haben wir Sie wie üblich gebeten, zwei Sätze zu vervollständigen. Bevor wir uns
2: allerdings verabschieden, noch ein kurzer Hinweis zur nächsten Folge, also Teil 2 unseres Bildungsschwerpunkts. Da sprechen wir unter anderem dann über zwei konkrete Bildungskonzepte, und zwar Bildung für nachhaltige Entwicklung und Global Citizenship Education.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.
5: Zukunftsorientierte Bildung bedeutet für mich ein Bildungssystem, das ganzheitlich ansetzt, ganzheitlich fördert und Potenziale zur Geltung bringt und zur Entfaltung bringt.
3: Menschen in die Lage zu versetzen, ihr Leben, ihren eigenen Vorstellungen entsprechend zu gestalten. Weil, also das ist zentral für Bildung. Menschen müssen ermächtigt werden, müssen in die Lage versetzt werden, das zu sein, was sie sein wollen, das tun zu können, was sie tun wollen. Das folgt offensichtlich dem Fähigkeitenansatz von Amartya Sen, also da bin ich zutiefst überzeugt. Das heißt insbesondere aber auch, dass sie sich der Folgen ihres Tuns und Unterlassens klar sein müssen, dass das auf andere hat, was wie gesagt in so einem Weltdorf sicher leichter möglich ist, als in der realen Welt. Es heißt vor allem aber auch, dass sie sich ihrer eigenen Bedürfnisse und Möglichkeiten bewusst sein müssen. Und was wirklich das Ziel von Bildung wäre, Kreativität zu fördern. Damit man flexibel auf wechselhafte Bedingungen reagieren kann. Weil nur dann kann man das Leben wirklich den eigenen Vorstellungen entsprechend gestalten. Und Flexibilität ist da wirklich ein ganz wichtiger, wichtiger Wert. Und Kreativität gehört unbedingt dazu, damit man flexibel ist.
6: Handwerkzeug für ein geglücktes Leben. Und zwar nicht nur für das eigene Leben, sondern für das Leben, äh, also jetzt global gesehen, für, für alle Menschen. Ja? Also dieses Verantwortung übernehmen. Für, für, für mich und meine Mitmenschen ähm, und auch für zukünftige Generationen, ja.
1: Wenn ich die Bildungswelt verändern könnte, würde
3: ich noch viel stärker als jetzt in Richtung Ermächtigung gehen. Ähm, da hat sich viel getan, seit ich in der Schule war zum Beispiel, äh, oder auch sonst Bildungsangebote konsumiert habe, aber da kann man immer noch deutlich weitergehen. Daten sind heute ganz problemlos abrufbar, also die nur zu reproduzieren bringt nicht mehr viel. Aber sie einzuschätzen, das ist die wirkliche Kunst und dazu muss man Menschen ermächtigen. Menschen müssen lernen zu lernen, sie müssen lernen zu denken, sie müssen aber auch lernen mitzufühlen. Und das Lernen, das muss viel mehr Coaching sein, als das früher war. Also es geht darum, gecoacht zu werden, vor jemandem begleitet zu werden dabei, das Bestmögliche aus dem eigenen Leben zu machen
6: den Fokus von der naturwissenschaftlich-technischen Ausbildung auf die Persönlichkeitsbildung umändern. Also ich, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir vom, vom Wissen zum Handeln kommen. Das heißt jetzt nicht, dass, dass die Kinder immer lesen, schreiben und rechnen lernen sollten, ähm, aber ich glaube, es ist, es ist auch ganz wichtig, äh, die, die, die Menschen zu ermächtigen, für sich selbst und die Umwelt Verantwortung zu übernehmen und, und sich selbst Gedanken machen zu können, was ist ein geglücktes Leben, was brauche ich selber äh, und wo, wo will ich hin im Leben.
0: Wenn ich die Bildungswelt verändern könnte, würde ich erstens dafür sorgen, dass die primäre und sekundäre Bildung Ausreichend Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommt, um mit der Inklusion ernst machen zu können. Dort nehme ich eine große Knappheit an Ressourcen wahr. In der tertiären Bildung, wenn ich die Bildungswelt der tertiären Bildung verändern könnte, würde ich den Studierenden mehr Zeit geben, sich in einer Art Studium-Generale Phase zu Beginn ihres Studiums umfassend informieren zu können, auch ein bisschen schnuppern zu können, ohne sofort unter Prüfungsdruck zu geraten. Ich würde auch die STEOPs in Assessment-Center umwandeln, in denen die Begabungen der jungen Menschen erkannt und dann auch entsprechend gefördert werden. Ich glaube nicht mal, dass das viel mehr Geld kostet. Und ich würde ernst machen mit lebenslangem Lernen für
7: alle.